0: Olá pessoal, começando mais um episódio do Fala Advogado e no episódio 5 nós recebemos a Paula Belmino e conversamos sobre o início da advocacia, né? então como dar os primeiros passos. No episódio de hoje, vamos conversar com alguém um pouco mais experiente, que vai nos ajudar a entender como buscar uma carreira sólida e, e duradoura nesse mercado tão competitivo, né? que é a advocacia. Então, seja bem-vindo, Thales Vinícius. Por favor, se apresente aí, diga de onde você é, o que você faz. Pode ficar aí à vontade.
1: Ô, Leonardo, muito obrigado, meu amigo. Obrigado pelo convite. Quero dar um forte abraço aqui para todos e todas que estão nos ouvindo. Meu nome é Thales Vinícius, sou adv advogado há 11 anos, tenho uma atuação predominante na seara do direito público, atuo também na área de direito de família, né, sucessões, direito eleitoral, né, dentre outras áreas. Atualmente eu também estou ocupando o cargo de secretário-geral da UAB, estou aqui para participar desse momento bacana, desde já parabenizo a iniciativa e com certeza nós vamos ter um bate-papo muito legal.
0: Show! E meu colega de bancada hoje é um jovem advogado, Paulo Henrique Oliveira, por favor, se apresente aí.
2: Boa tarde, Leonardo, boa tarde, Thales. obrigado pela oportunidade. E é um prazer participar desse bate-papo. E como você bem falou, sou um jovem advogado, acriano, que iniciou a carreira há seis meses. Uma carreira em fase pioneira.
0: Bom, bom, Muito legal, muito legal essa dinâmica, né? Porque aqui eu também né? sou ad jovem advogado. Você aí que está nos escutando, né? Já tem acompanhado aí os outros episódios, já deve estar cansado de saber quem eu sou. Deve estar cansado aí da minha voz. Mas é isso aí, eu também sou jovem advogado, né? Sou, uh, faço parte lá do CRB Advocacia, banca firma de advocacia advocacia que mais cresce no Brasil. E, e aí vamos lá, né? Vamos lá mais para mais um episódio aí, super especial. Pra... E a ideia realmente é fazer um contraponto, né? Para ver aí se a gente só falou besteira lá no episódio 5 ou se realmente a gente tinha alguma, alguma razão né, naquilo tudo. Bom, iniciar na advocacia já é um grande desafio, mas manter-se de forma sólida e, e perene nesse mercado, cada vez mais concorrido, me parece um desafio ainda maior. Então, Thales... Que já para a gente iniciar. Como é que foi?
1: Leonardo e Paulo, meus amigos, a minha carreira, eu sempre, eu sempre gosto de usar é, um termo, é, a minha carreira tudo começou naturalmente, né? foi, <risos> foi acontecendo, eu era servidor do público, é, antes de terminar a universidade, eu tinha passado do concurso do IFAC, Instituto Federal do Acre, estava guardando para ser chamado, e aí, antes disso, passei na UAB, comecei a, a pegar um caso ou outro, mas eu, eu exercia também um cargo de assessor na PGE. Quando eu realmente assim tomei essa, essa, essa decisão de começar a advogar, eu fui chamado para o IFAC. Aí eu dei uma pausa, né, comecei a, a, a trabalhar lá no instituto e só fiquei três meses. Fiquei três meses e pedi exoneração. Né? Na época não foi muito bem recebido, porque né, assim pelas, pela minha mãe, pelas pessoas, pelos amigos. E, poxa, como é que você troca um, um cargo efetivo né, no órgão federal por uma vida que você não sabe nem como vai ser. Foi algo para mim que foi, foi uma decisão é, muito difícil, mas na época eu não era casado, não tinha filho. Então até que né, não foi algo tão, né, tão, tão surpreendente assim. E comecei a advocacia, eu costumo dizer, Leonardo, que eu fazia uma advocacia delivery. Como eu não tinha escritório, eu entregava os meus serviços para todo mundo que precisasse. Eu ia na casa das pessoas, eu encontrava em algum outro lugar. E é engraçado que as pessoas perguntavam assim, cara, mas onde é que eu tenho escritório? Eu falava, rapaz, é porque o meu escritório está em reforma, eu sou muito talentoso. <risos> a tinta está muito forte, eu tenho um problema de limite, o que é verdade, né? o que não era verdade era parte do escritório, mas eu posso ir ao seu encontro, então eu já atendi, é, me lembro uma vez, foi um atendimento muito bacana, eu, eu atendi o, o então presidente da Câmara de Vereadores de um município lá no sofá de casa, ele estava em Rio Branco e falou, não, vamos ter escritório agora, eu falei, olha, não estou no escritório, estou em casa, que eu tirei uma folga, <risos> ai foi então assim o meu início o meu o meu então vocês terem uma ideia, eu já cheguei a atender até no Palácio da Justiça. É, tinha uma Eita. biblioteca lá no Palácio da Justiça, eu levava meu notebook para lá, e foi lá que eu descobri onde o Friado fica. O Alli, ele fica lá, fazendo as previsões dele, lá com o notebook dele. eu ficava ao lado do Friado e eu fazia as petições, é, advogava muito, já, eu já tinha começado a advogar em tribunal de contas, então lá o processo era físico, então eu levava na sala da OAB ou em outro lugar para imprimir a petição, mas trabalhava lá, e cheguei a atender Ambiente lá também nessa nessa sala. Então assim o começo realmente ele tem é, eu lembro sempre disso com muito carinho. É, mas o início foi muito difícil. Foi é, principalmente por essa questão de não ter um lugar. Né, acabava se tornando se tornando mais mais cansativo. É né, claro. E no início, eu não era ninguém dentro da advocacia. Então, foi algo que até eu, eu me consolidar, até as pessoas entenderem que eu era, eu era advogado, demorou um pouco. né Foi difícil, mas eu acredito que todas as dificuldades que eu tive nesse início de carreira, foram, é, elas acabaram me forjando né, para o longo dessa caminhada. Aí.
0: E é interessante que é, esse período inicial da carreira, ele ele traz essa angústia mesmo né o jovem advogado, que ainda não tem um espaço físico para atender. Claro que hoje facilitou um pouco, né? Em relação aí que nós temos lá o escritório compartilhado, né? aqui da nossa seccional, que ajuda bastante, né? Mas realmente essa angústia de dizer que o escritório está em reforma, <risos> <risos> eu inclusive eu já dei essa desculpa também, eu já dei essa desculpa também e até bem recente, né? Porque nós saímos né do ponto anterior na qual é, tínhamos nosso escritório, no qual tínhamos nosso escritório e deu uma confusão para para o local novo que nós iríamos se mudar, acabou não dando certo no local. É, que já tava tudo certo, né? Só para alugar e tal, só entrar, acabou não dando certo, a gente teve que procurar outro lugar. E aí passou um bom tempo sem nós termos um espaço físico para atender. Então a gente sempre dava essa desculpinha assim, ei, rapaz, tá... Está em reforma lá, um novo espaço e tal. E a gente levava os clientes lá, lá na sala de reuniões da OAB, que quebrou um galho danado nesse período. <risos>
2: então, sim, é interessante, é legal esse, esse relato, que tá? é quase um testemunho, porque é como você está falando, parece, parece que a maioria de nós iniciantes passam por, esse, por essa experiência de não ter um local para receber seu cliente. Porque, na verdade, o primeiro cliente ele aparece antes daquilo que você imagina, né? E quando ele aparece tá preparado, né? E aí fica nesse nessa angústia e agora hoje eu vou atender. Né? Mas outro ponto que eu achei interessante da, da tua fala, Thales, é que a advocacia ela é uma decisão, ela é uma escolha. Né? É, você tinha um cargo efetivo, né? Você, no, no Brasil, onde as pessoas buscam a cada dia mais no público, você abrir mão dele para Seguir na advocacia demonstra que sim, a advocacia precisa ser, para ela ter futuro, ela precisa ser, ela ter, ela precisa ser uma escolha. Você tem que ter isso como um objetivo na sua vida, é, caso contrário, parece que não, não tem muito como funcionar. Então, antes de tudo, é, precisa ser uma escolha. É, isso que você falou deixa isso muito claro para a
1: gente. É verdade, e, e assim e, e, complementando, é claro que cada um tem a sua tem a sua história, né? então assim, nós é, começamos da mesma forma, porque nós não temos a honra, o privilégio de ter uma família que já é da área, porque tem, tem colega que Sim, começou é. a divulgar na mesma época que eu, até que tirou a AB um pouquinho depois de mim, mas que já começou com o um escritório montado, já começou com uma carteira de cliente por quê? Porque a família já, já, já tinha essa estrutura, né? então é claro que o caminho dele, em comparação com o nosso, Vai ser um pouco mais um pouco menos difícil, mas, mas mesmo para ele, é, no início, ele também vai, vai ter os seus, os seus desafios. E só para complementar, eu só consegui montar o meu escritório, assim, de, de fato, ter um escritório, porque encontrei um colega da época de OFAC, que também estava querendo montar e nós dividimos o espaço. Sem isso, eu não teria conseguido. Sozinho, eu não teria conseguido. Então, é algo que isso é importante para os nossos jovens advogados e advogadas que estão ouvindo. É muito difícil você construir uma carreira sólida sozinho. Né? É igual aquele provérbio chinês, sozinho você vai mais rápido, acompanhado você vai mais longe. Então eu quis fazer essa, essa ressalva
0: aqui. Justamente é, nesse período, eu acredito que o jovem advogado ele não pode ter muito problema com pedir ajuda, assim. Eu acho que é um, um bloqueio que ele precisa tirar da vida dele, entendeu? É, assim, nesse período nós inclusive pedimos até emprestado ter o teu escritório lá para conseguir atender o cliente, tal. Tá? Você cedeu <risos> lá muito gentilmente, <risos> né? é, E salvou o dia, né? A gente conseguiu fechar até contrato daquele dia. E eu acho que é, e é uma das coisas que faz uma diferença danado, né? Você entender que você não tem como dar conta de tudo, né? Você não é o super-homem e que... Se você não se propõe a buscar ajuda quando você precisa, o caminho ele fica mais tortuoso, assim, fica mais difícil. Não é impossível, né? Mas ele fica um pouco mais difícil, né? Com certeza. Cara, isso que você falou sobre vantagens competitivas é um ponto muito interessante, porque tem muita gente, muito colega, que reclama, né? Pô, fulano saiu da faculdade já... Entrou direto lá na banca top, lá já tá ganhando bem pra caramba, já tá pegando uns processos lá, show. E a gente aqui batendo cabeça com... Cara, e é uma coisa que eu, assim, eu não dou muito ouvido, porque eu não acredito muito que ficar focando nisso... Traz algum resultado, né? Porque, infelizmente, nós vivemos já nesse sistema, quando nós nascemos já era assim. E existem pessoas que têm vantagens competitivas sobre outras. Isso é, é, é fato, né? e, e a advocacia, como em qualquer mercado, também é, nós temos essa, esse fenômeno. É, mas, a, e aí eu já emendo aqui no, essa observação numa pergunta. Para ti, o início da tua advocacia, é, essas dificuldades que você passa e tal, é, vai necessariamente ditar o teu futuro profissional? se você começa do zero, se você ali tá, tá lutando do zero vai ditar o teu futuro profissional? significa que você não vai se tornar um bom profissional um profissional de sucesso, enfim meu amigo, essa pergunta ela, ela tem um,
1: um grau de, de, de profundidade muito grande eu acredito que assim, necessariamente ditar o futuro não vai é, é claro que quando você começa num escritório já estruturado, quando você já tem uma família que já é da área jurídica, digamos, ah, tem um sobrenome que é conhecido e tudo mais, óbvio que isso vai te colocar alguns passos à frente de colegas como nós que começamos do nada. Eu me lembro, cara, de um amigo, um dos meus melhores amigos, Daniel Luiz, ele é engenheiro civil, quando eu comecei a, a advogar, ele falou assim, cara, se tu conhece o fulano de tal, e o sobrenome era o mesmo sobrenome de, de uma desembargadora. Falei, não, cara, não conheço. É, Pois é, montou o escritório agora há pouco, pô, deve ser mais tranquilo, né? Assim, ter uma mãe desembargadora e tal... Falei, é, pois é, pois é, e é o pessoal que tá concorrendo comigo, né? E aí ele falou, caramba, Thalitos, tu tá remando contra a maré, né, velho? Tu tá envolvendo aí o os filhos de desembargador contra essas grandes bancas. Rapaz, nesse dia eu, fui, eu, eu cheguei em casa e eu chorei, eu falei, meu Deus do céu, que vai ser de mim? Porque realmente, a gente rema contra a maré quando a gente começa desse jeito. Mas quando a gente tem, assim, realmente a... A, a constância do propósito, a gente tem a firmeza de que é aquilo que a gente quer fazer. Pode demorar um pouquinho, pode, claro, as coisas tem, tudo, tudo tem seu tempo, mas a gente fica um pouco mais cascudo, Leonardo. A gente fica um pouco mais sabe, ô, ô Paulo, a gente fica um pouco mais, mais, mais forte, porque a gente passa por coisas que essas pessoas não vão passar. Essas pessoas nunca vão saber o que é Sim, você é, receber verdade. um cliente dentro de casa você passar por um constrangimento de você ter que é, tá contando as moedas ali para pagar as contas no final do mês, você depender daquilo, e isso te fortifica, então isso vai te deixando mais, né, com, com, com uma cancha maior, né, então isso não vai, não vai ditar o futuro mas com certeza você, você vai ficar mais forte, mesmo que você demore um pouco mais para se consolidar, mas é algo que ninguém vai te tirar, ninguém vai tirar aquilo de você, e é uma coisa que você tá construindo o seu nome, muito diferente de quem já vem de uma, de uma casta ali de uma família, sempre vai ser o filho do fulano de tal, é até mais difícil para ele se consolidar nesse ponto. Então, o que eu quero dizer assim é: continue firme, continue firme, porque isso
2: aí só vai te deixar mais, mais forte mesmo. É, Thales, eu vou aproveitar esse gancho que você estava falando agora, e é justamente isso que eu concordo, porque assim, esse início da advocacia é, em relação à, à falta de infraestrutura ou mesmo. É, a expertise de lidar com o cliente Isso não vai, eu concordo contigo, não vai Ditar o futuro, mas vai ajudar A forjar o profissional que será Porque na verdade, eu acredito Eu estou iniciando agora, mas eu acredito Que é muito mais uma questão De personalidade e postura que você adota Do que a infraestrutura Que você tem disponível para começar E às vezes uma pessoa Como você falou, que vem de uma família Que já é do meio jurídico Já tem uma infraestrutura é, não significa que a condição dele é maior, é melhor ou pior mas sem sombra de dúvida, às vezes carregar o nome de uma banda famosa, né, de, de tradição é, coloca uma responsabilidade maior nas costas daquela pessoa porque daquela pessoa se espera muito mais, pelo menos assim, para quem está de fora, opa, não, fulano é, tem um determinado sobrenome as pessoas normalmente vão exigir esperar mais dele, por mais que ele também seja um iniciante é, é interessante que isso pode ser até um pouco injusto às vezes, porque não é a tua, não é a o teu sobrenome, não é a tua ascendência que vai ditar teu futuro, que vai determinar quem você é, quem você será. Né? Então, assim, eu acho que é muito mais determinante para o futuro aquela perso a personalidade que você tem. E, sem dúvida, esses perrengues que você falou, Thales, e a gente passa no início, é, vão, sem dúvida, deixar você muito mais forte é, no decorrer da carreira, do futuro, porque não, não é um desafio pequeno. Sim,
0: com, com certeza. E aí e é interessante também que eu, nós já conversamos bastante sobre essa questão de, de mercado, barreiras de entrada, vantagens competitivas lá no escritório, justamente quando nós faz, é, sentamos né, para fazer e rever nosso planejamento estratégico e tal. O que a gente percebe é que a advocacia é um mercado complexo. Porque a depender da área de atuação e do nicho que você vai escolher ali para atuar, das escolhas que você vai tomando, as coisas vão mudando, né? Não, não, não é a mesma barreira de entrada em todas as áreas, as mesmas oportunidades em todas as áreas. E eu percebo que as grandes bancas, elas são condicionadas a brigar pelos mesmos clientes, pelo menos aqui no nosso estado, entendeu? Então, elas brigam pelos mesmos clientes. Então, eu observo que bancas menores ou advogados autônomos, eles se atuarem com uma organização e um planejamento bastante focados e com qualidade para atender ali pequenas e médias empresas ou um nicho específico, por exemplo, direito médico, né? Um nicho específico, eles podem ter muito sucesso, porque são justamente clientes na qual as grandes bancas não 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 abarcam, né? Ou porque não acredito que não vão é, dar o resultado, né, que que se espera né, para uma grande banca, ou porque não tem uma expertise, essa expertise específica né, nessa área, ou não tem é, como dar aquela, aquele atendimento personalizado, pessoal, aquele olho no olho né, que, que alguns clientes e algumas áreas necessitam. E, e assim é uma coisa que nós batemos muito na tecla no escritório. E aí, quando é, a chavinha né, mudou, a gente percebeu isso, eu, Pô, cara, é o cara, a gente não tem que ficar amedrontado porque esses caras já estão no mercado, porque esses caras já têm aí. 20, 30 anos já, um escritório aí consolidado. Mas vamos aqui fazer nosso planejamento, vamos escolher aqui os caminhos que nós vamos trilhar e vamos tentar melhorar e sempre nos aperfeiçoar. E assim eu acredito que as coisas tomam um rumo, com certeza. Eu, tenho eu certeza. Posso, dentro
1: disso que você falou, posso só fazer uma um pequena, contar uma pequena historinha rapidinho sobre isso? Pode. É, olha só, no, no início da minha, da minha carreira, assim, eu, eu advogo um, um dos meus nichos de atuação é no Tribunal de Contas. Eu advolo, faço defesa de gestores, ex-gestores, secretários, ex-secretários, ex-prefeitos, enfim. E aí teve um dia que um... Hum, quando ele era prefeito né, de, de uma determinada cidade, ele tinha ouvido falar do meu trabalho, pô, vamos fazer um contrato aqui, pô, era, era, era processo pra caramba. É, é, geralmente, assim, tem, tem muitos processos, né? Toda pessoa é, é principalmente ali prefeito, tem, tem vários. Aí uhum. a gente fez um... a gente chegou numa, numa negociação e, e fechamos um contrato fixo. Pai, eu fiquei feliz demais. Estava ali com os, meus, com os meus quatro anos de advocacia, Caramba, legal! Aí fizemos um contrato assim de 36 meses, E era o tempo que ele ia Show. deixar a gestão, né? Cara, fiquei feliz demais, tô feliz, feliz. É, aí, beleza, mandei o contrato para ele. Aí ele não me respondeu. Aí eu falei, ah, mas tudo bem, pô, o cara é prefeito, né? O cara tá, tá ocupado, tá cheio de coisa. Rapaz, aí no outro dia eu mandei só aquela mensagem marota, né? Falei, opa, mandei o contrato, viu? Aí o cara me respondeu, aí passou uma semana, passou um mês. Eu falei, cara, eu não vou mais perturbar ele não, né? Então, o contrato tá lá, a gente já tinha acertado tudo. Aí eu vou lá no Tribunal de Contas pra ver um outro processo, que não tinha nada a ver com aquele. E por acaso, na mesa da secretária das sessões, pois é, estava lá o nome dele, é uma petição com o nome dele e o logo de um outro escritório. Cara, quando eu vi o escritório, os caras eram um dos maiores escritórios aqui. Cara, nesse dia assim, eu cara, fiquei mal. Eu, eu qualquer coisa, eu choro, né? O cara é muito morto. <risos> Aí eu fui e chorei de novo. Pô, o cara tá ouvindo, vai falar, rapaz, esse cara chora, eu choro. Rapaz, eu fui pra casa, eu chorei, meu irmão. Foi por isso que ele não foi atrás de mim de novo? Ele deve ter pensado melhor, falar com ele. Aí, ao invés de ficar com um cara como eu, que, porra, tô iniciando, o cara vai pegar uma banca de advocacia. Nossa, cara, mas eu fiquei triste, triste, fiquei triste. Mas é aquela coisa que a gente fica chateado e depois passa. Então, assim, hoje, 2022, é para minha, a minha alegria, hoje eu sou um dos advogados que tem mais processos no TCE. Eu só perco para o Pedraza, só que competir com o Pedraza é sacanagem, porque ele tem 30 anos de advocacia. Eu tenho 11. Então, assim, aquele episódio só serviu de incentivo para mim. Realmente eu fiquei chateado, mas eu falei, bom, eu estou remando contra a maré. Eu não tenho escolha. Esses aqui são meus concorrentes. Então, se esses caras começaram a fazer advocacia de tribunal, depois eu vou continuar e de lá para cá conseguir foi mais mais clientela lá, mais mais pessoas. Então é, essa 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 questão de, de, de concorrência não tem jeito, cara. Não tem jeito. É igual agora no futebol, o Corinthians vai pegar o Boca Júnior nas oitavas e todo meu Deus, vai cara, não quer ser campeão? <risos> Então, tem que ter qualquer um. Se fosse Palmeiras, tinha que pegar, né? Então, enfim, então essa, essa questão de, de, de competição não tem jeito, cara. é uma escolha, A gente não tem escolha. A concorrência está aí. Ah, o que é importante é a gente ter alguma coisa que seja mais interessante para que, embora... Você tem ali um concorrente de peso, mas ele prefira você.
0: Sim, esse teu relato é, é muito interessante mesmo. Porque, cara, acontece, né? Nu, não, nunca aconteceu comigo nesse nível, né? Eu já descobri imediatamente assim que, o, que, o, que os caras fecharam com o outro. Mas deve ser um baque danado.
1: Meu irmão nem me vale.
0: Inclusive, acabou de cair outra lágrima
1: aqui, só de lembrar. <risos>
0: E assim, hoje em dia, para o jovem advogado, com áreas aí nascendo a todo momento, cara, explodindo né, de inovação, direito digital e tal, eu acredito que é, se o jovem advogado ele é, observar essas oportunidades que, que vão aparecendo e tentar realmente se destacar ele, e persistir, é claro, acho que persistência é a palavra nesse podcast, com certeza, atinge o sucesso. Atinge o sucesso, sim. Não, para você perceber, tem uma área aqui no, no, no Acre que ninguém, Ninguém atua. Praticamente quase ninguém atua. Né? Que é, é registro de marcas, proteção e defesa de marcas e patentes. Propriedade intelectual. É. Foi uma demanda... Eu recebi uma demanda de uma cliente que... Eu poderia simplesmente ter ignorado, porque na época eu trabalhava muito com trabalhista. Eu comecei advogando muito em trabalhista. Né? Foi o que eu escolhi no início da minha advocacia. Mas eu não ignorei. Eu peguei a demanda, não, eu vou, eu vou fazer isso aí, você tá me pedindo. Eu vou atuar, assim, eu vou defender essa tua marca, a gente vai, a gente vai conseguir. Eu não sabia nada. Não sabia nada, 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 nada. Mas eu peguei, eu estudei, me aprofundei, comprei livro, comprei curso, tal, e deu certo. E aí, deu certo pra ela, eu comecei a perceber, cara, ela iria contratar alguém de fora. Ela me contratou porque ederim por um acaso aí da vida, eu já atuava numa outra demanda pra ela, tinha feito uns contratos lá pra ela, lá pro, pra loja dela, e acalhou dela chegar em mim, e eu não ignorei essa demanda dela, olha que legal. E agora, é, e hoje, eu já atuo nessa área, eu já tenho clientes nessa área e tal, já fiz uma ponte lá com a galera do Sebrae e aí, de vez em quando, eu, eu dou alguns cursos lá pro pessoal, e cara, e tem patente, e aqui a galera aqui do ar, que o pessoal acha que não tem inovação, que não tem, que a galera não procura esse tipo de coisa, e tem, tem muito, e é a maioria dessas pessoas busca a gente de fora porque aqui no Acre, né, as pessoas ainda não enxergaram essas oportunidades. Então, talvez seja realmente só uma questão de abrir um pouco a cabeça, pensar um pouco, de se voltar uma coisa que a gente fala muito aqui no, no podcast é realmente é, sentar é, avaliar tuas potencialidades, teus defeitos, fazer um planejamento, realmente pensar nas tua, tuas escolhas. Porque eu digo que um planejamento mal feito ainda é melhor do que não ter um planejamento. Porque um planejamento mal feito, ele vai dar errado, mas aí tu vai... Olhar para ele, ah, beleza, vou aqui ajustar, deu errado aqui, 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 tá meio ruim aqui. E aí você ajusta e segue. Mas é melhor do que não ter planejamento nenhum. Sem planejamento nenhum é difícil. Mas você falou das áreas de atuação. As tuas áreas de atuação do início, elas são diferentes das áreas que você trabalha hoje em dia? Aquilo que você atuava no início é o mesmo que você atua hoje em dia?
1: Eu andava incrível, Sim apesar de, desse meu começo meio naturalmente, mas eu acabei consolidando essas áreas. Porque o que, é que eu pensei? É, aí foi, foi algo não foi muito planejado, né? foi algo mais de feeling, eu passei a minha vida inteira, os meus estágios, é, fui servidor público na PGE, na Fundação de Cultura Elias Mansur, sempre trabalhando com direito público, processo administrativo disciplinar, com é, processos envolvendo a, contratações públicas, lei 8666 e convênios, é, sempre nessa área do direito público. Aí eu vou, eu vou advogar nessa área, eu vou ficar nessa área, que é uma coisa que eu sei fazer. Então, eu comecei a advogar para os servidores públicos contra a administração, que é uma área que eu atuo até hoje. Então, eu advogo para sindicato, por exemplo, de servidor público. Volto e meio, a gente tem demandas, né? algumas coletivas, outras individuais, que a gente é, tem que lidar com uma legislação de pessoal. Sou consultor jurídico de uma de uma fundação de pesquisa, que também tem toda essa área de atuação, né? de convênios, de lei de licitação. Citações, né? então é claro que de lá para cá a gente agregou alguma outra área, né? a área eleitoral, por exemplo, que foi surgindo na minha, na minha carreira, hoje eu tenho, tenho uma boa atuação, e, e sempre uma, uma pergunta, Leonardo, que as pessoas falam, ah, o um advogado no início ele tem que pegar de tudo, ele acaba pegando de tudo, e é verdade, às vezes a gente pega uma demanda, e, e por exemplo área penal, tem muita gente que acha que eu atuo na área penal, mas eu não advogo mas eu tentei advogar eu comecei advogando, teve uma causa que foi sensacional, eu peguei a causa, aí fui, é, fui pesquisar né, sobre, sobre o cara, a pessoa que iria entrar com uma revisão criminal e o apelido do cara Estava sendo julgado, estava, né, estava condenado, era Pé de Cão. O cara era conhecido, não era pelo nome dele, era o Pé de Cão. E nessa época eu até brinquei porque tinha um amigo, tinha um amigo meu e ele advogava para um cara que o apelido era, era Diabo Loiro. Eu até falei: Olha, cara, devem ser parentes, né? devem ser filhos de Satanás. <risos> E aí, cara, eu peguei vi o pé de cão. O que, que ele tinha feito no processo? Eu falei, foi a mãe dele que veio me procurar. E a mãe, meu Deus, meu filho não fez nada e tudo mais. eu falei, rapaz, eu não vou ser advogado do pé de cão, não. Não deu. Advoguei ainda em algumas causas de juizado criminal, mas realmente foi algo que eu não, que eu não consegui me, me adaptar. Né, foi algo que né, não, não, não consegui. Mas, e, e, lógico, a primeira, a, o meu primeiro processo da minha vida, minha primeira audiência como advogada, foi na separação da minha mãe do segundo casamento. Foi sensacional dia Olha só, eu tenho, eu tenho um probleminha de boa memória, foi no dia 20 de maio de 2011, nunca me esqueço, nós tivemos uma audiência, aí estava lá, né e aí imagina o constrangimento, eu lá com o marido dela, que pô, conviveu vários anos com a gente, deu pra gente de presente dois, dois irmãos maravilhosos que eu tenho, que eu amo, e aí de repente a gente tá lá, se enfrentando na audiência, e ele lá. É, e era o doutor Júnior Alberto, o juiz, que hoje é desembargador, e enfim, aí eu comecei a advogar na área de família, assim graças à minha mãe. É, e até hoje eu advogo muito para minha mãe. Minha mãe, fora Energiza e a Oi, ela é a maior litigante do Acre. Eu tenho um processo <risos> de um, um monte de coisa. É, então, então, assim basicamente, são as mesmas áreas. que Eu atuo com um acréscimo de uma ou outra, mas eu acredito que isso é importante. a constância na área também. É, o advogado que faz tudo, ele não é especialista em nada. Então, quando você vai cobrar hoje um valor... Além da sua, do seu tempo, tem a questão da experiência. Poxa, é diferente você pegar um advogado que advoga, sei lá, um ano em direito de família, de um que advoga 11. de um que já pegou uma par de processos de divórcio, de separação de alimentos. Então, isso tudo agrega. Então, é importante essa, essa perseverança aqui, a palavra que foi utilizada. Sabe, dá um tempo para aquela área... Né, para você estudar, para você maturar aquela área, porque lá na frente, essa sua experiência ela vai fazer diferença, com
2: certeza. É verdade, é, Thales e Leonardo, e assim, é, é curioso, porque quando você inicia na advocacia, sobretudo quando você inicia por conta própria, é, é preciso ter coragem, né e isso que você fez, Leonardo, de pegar... Esse, esse caso aí sobre propriedade intelectual se nunca teve visto nada é também um ato de coragem né e no início a gente precisa muito disso porque você sai da graduação perdido né nem todo mundo tem a oportunidade de, de fazer um bom estágio né? seja num órgão público ou em algum escritório para traçar ali mais ou menos um caminho, ter uma ideia do que, que você vai fazer depois que passar a ver. Então assim, você fica um pouco perdido. Eu, por exemplo, né, para da graduação eu tive um ótimo professor de Direito do Trabalho, o César Claudino ele é até sempre foi do FAQ hoje é, e assim, ele fez eu me apaixonar por Direito do Trabalho eu tinha certeza plena de que seria um advogado trabalhista e quando estava perto de terminar a graduação, eu tive a oportunidade de trabalhar um ano na Defensoria Pública do Estado é, e lá eu, eu trabalhava na civil. E foi uma escola maravilhosa. E hoje eu tenho... A minha atuação é predominantemente civil, família e outras questões civis. E não... não eu tenho a minha sócia, né? Nós tem uma colega, a Dora Bruna, é, ela cuida da parte trabalhista, escritório, mas hoje, não tem Se, bom, hoje eu não quero aposto. O jeito trabalho não é minha praia, toda demanda fica a cargo dela, mas é, no início a gente tem essa essas dúvidas, né? Se você não tem uma, uma oportunidade de ter alguma experiência ainda durante a graduação, você fica meio generalista mesmo. E aí, com o tempo, obviamente, é necessário esse. Essa, essa questão da afinidade também com a área, para com o tempo você vai trilhando, aí, se especializando numa determinada área, para assim você ter uma identidade. Porque isso também, imagino né? que para o futuro da carreira, a gente está começando, ainda está engatinhando, mas para ter essa estabilidade no futuro, você tem que ter essa identidade. Para você, de certa maneira, ser referência naquela área que você busca para a sua carreira. Né? Mas é, é bem legal ouvir assim, esses relatos e ver que o que a gente está passando no início. É, não é só com a gente. A gente percebe que todo mundo que já está aí com a carreira mais sedimentada também passou pelos mesmos desafios, né?
0: Com certeza, com certeza. E assim, eu, eu, e assim uma coisa que nós pontuamos no, no episódio anterior, e é bem legal, porque realmente está sendo um contraponto aquele episódio, nós né? estamos retomando várias coisas que nós... É, conversamos com a Paula naquele episódio e uma delas é justamente essa questão do ciclo de competência. Então, eu acho muito importante você, cara, você não vai definir aí de uma área específica, você não sabe ainda a área que você vai escolher ou não quer escolher. É, define um círculo de competência, né? Vai definindo ali um círculo de competência, agregando ali algumas áreas ali que, que na sua visão se complementam dentro de uma estratégia, né? E dessa forma, eu acredito que o resultado ele chega mais fácil, né? Mas, não não nego cliente é uma coisa que eu que eu sempre carreguei mas eu nunca nego cliente eu sempre procuro cara não atuo não atuo em criminal não faço júri é, fiz apenas um júri na minha vida para nunca mais e olha porque eu consegui absolver o cara o cara saiu solto mas é, não 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 é algo que que me traz Alegria, felicidade da minha vida, né? É, né, é o que eu me sinto bem, não me sinto realizado. Mas eu tenho um sócio top que atua, né? Que atua em criminal, que, que, que atua nessa área. E, e eu não nego a gente, né? Sempre a gente atende em conjunto ali, eu dou uma direcionada para ele. E dessa forma a gente vai caminhando. Então, buscar parcerias, buscar pessoas, né? Que já tem uma certa é, afinidade uma área, é muito importante, você vai aumentando esse teu, esse teu, você não deixa seus clientes na mão. Assim, quando chega cliente para mim, dizendo que tinha um advogado e o advogado disse que infelizmente não atua nessa área e não indicou nenhum cliente, eu digo, minha nossa cara, por quê? Não faz sentido, <risos> para mim isso não faz sentido, é uma coisa que não, não, não consigo entrar na minha cabeça, mas sei lá, sou jovem ainda, tenho muito tempo ainda para <risos> aprender talvez seja algo no futuro mas, bom, é basicamente isso, sobre círculo de competência e coragem é, é, com um misto ali de responsabilidade então se não sabe procura alguém que sabe, tenta formar ali uma parceria e tal é, e se você não sabe, mesmo assim vai atuar, seu cliente ele precisa estar ciente disso, né? Claro, claro que quando eu peguei lá a minha cliente sobre propriedade intelectual, minha primeira cliente de propriedade intelectual eu avisei, ó, oh, não sei nada disso aqui vou estudar do zero e aí eu trago aqui uma, um plano de ação a gente lidar com essa, com essa demanda. E aí você escolhe, você vai querer ou não. Se você quiser, você tá assumindo aí a responsabilidade. E assim a gente foi, entendeu? Então você precisa ser muito verdadeiro consigo mesmo e com o seu cliente. Eu acho que dessa forma é, o sucesso vem, tenho certeza. E aí, Thales, tem uma pergunta. Que exercício de, de futurologia. é. é. Como é, que, como é que você enxerga a advocacia aqui no Acre, Brasil, enfim, nos próximos anos? Você acha que vai ficar igual, que só vai aumentar o número de advogado mesmo, mas fora isso não vai mudar muita coisa? Ou não? Você enxerga alguma, alguma mudança, alguma questão aí que você está observando?
1: Meu amigo, assim... É... Eu acredito que tudo agora, pós pandemia, tudo ainda é muito, tudo ainda é muito incerto. Né? Nós temos ainda algumas questões que a gente precisa, precisa refletir sobre essa questão da virtualização total dos processos. É algo que me preocupa muito, principalmente com o juros adicionados, com advogados que estão lá, lá no, nos, nos lugares mais longínquos. Né? Aqui mesmo. Mesmo a gente tem uma dificuldade com a internet, imagina quem está lá em Marechal Camatur, quem está lá em Manson Lima. Me preocupo muito com esse fechamento de comarcas pelo Tribunal de Justiça, embora eles tenham fundamentado, mas é, nós até já estamos né, tomando providências né, na OAB, então todas essas, essas questões. Elas deixam a gente com um pouco de dúvidas. Porque, infelizmente, a gente depende de uma série de fatores para que a advocacia melhore. A gente depende do aquecimento do mercado, a gente depende da economia, a gente depende é, do bom funcionamento dos tribunais, dos órgãos auxiliares. Então, é algo que, assim, a minha esperança é que a gente, cada vez mais, a gente melhore. O que depender de nós, da nossa vontade, e aqui eu não falo mais como como advogado, mas só para fazer essa essa ressalva que não tem não, não tem como fazer, o que depender da diretoria da OAB, da atual gestão, o que nós pudemos fazer para que isso aconteça, para que melhore a advocacia, nós estamos batalhando para isso. Agora é claro que não depende somente de nós, depende de uma série de fatores que aí é claro, como cidadão, como como pessoa eu eu, eu espero né, que melhore, né? Porque as notícias são cada dia mais assustadoras. Hoje é, eu, eu fui à abastecer, já tava um valor diferente. Todo dia, é, gasolina aumentando, é, preço da cesta básica, enfim, são coisas que nos afetam diretamente. Então, o que eu posso dizer para você é que ah, eu tenho esperança de que nos próximos anos, a gente com certeza vai ter uma situação melhor na advocacia, não só na advocacia, mas é, em todas as áreas como um
0: todo. Sim, sim. E é, é interessante, isso porque foi uma conversa que nós já tivemos lá no escritório. Se essa situação na qual é, é, nós vivemos de inflação alta, é, desemprego alto, guerra, né? Muito tempo a gente não tinha essa preocupação com guerra e hoje em dia tem essa preocup... mais essa preocupação aí na cabeça. É, será que isso também não é um ponto que beneficia? Pelo menos eu vejo que beneficia algumas áreas. Por quê? É minha tese, né? É minha tese. Vou explicar a minha tese. Pode estar errada. As pessoas elas vão buscar é, advogados com uma frequência maior, justamente para não perder, porque elas estão sentindo muito forte, né, no bolso na inflação alta e tal ou para tentar ganhar mais entende para tentar ali é, é, como a situação está difícil então elas é, enxergam né nos serviços de um advogado enfim elas não deixam para lá porque quando a situação ela está muito boa está muito tranquila confortável acontece um problema ah deixa deixa para lá sei só dor de cabeça mas eu percebo que quando a coisa está um pouco mais apertada tá um pouco mais ali a, a, as coisas estão um pouco mais difíceis é, as pessoas tendem a não deixar para lá com uma frequência tão alta, entende? Vocês estão conseguindo me compreender. Mas, claro, isso tem um limite, né? Uma economia ruim por muito tempo afeta todo mundo, né? Então, até advogado vai junto também.
2: Sim. É, Leonardo, pegando esse gancho aí novamente, você está falando... É, eu penso o seguinte, esse cenário que a gente vive hoje, sobretudo essa questão econômica, né, que lógico, afeta a todos, né, é, é um problema também, sobretudo para um iniciante, um jovem advogado, para quem quer começar a empreender na advocacia, por que eu digo isso? Nós somos jovens advogados, né, aí iniciando a carreira, a faculdade de direito hoje, isso na, na minha época de graduação, eu bati muito nessa tecla, tentei mudar... Na minha época, do meu curso, não, não, não consegui, né? Mas a advocacia, ela não é estimulada dentro da faculdade. Né? Ela não é. É vendido para o aluno de direito e o futuro é a carreira pública, né? É a carreira pública Exatamente. que é o sucesso dentro do direito. Então, aí você pega essa situação que a, a, a graduação, a faculdade, a universidade, ela não estimula, ela coloca a advocacia muitas vezes como uma opção se você não conseguir nada melhor. É um tremendo erro, mas infelizmente a gente vê muito isso acontecer hoje em dia. E aí você pega esse cenário de economia frágil, isso muitas vezes é um motivo para desestimular aquele jovem a iniciar na advocacia, a tentar empreender com seu próprio escritório, porque a instabilidade econômica ela assusta. Né? E aí eu queria aproveitar e perguntar pra ti, Thales qual foi o momento na tua carreira que deu aquele clique que você pensou, tá aí deu certo? Hoje eu vivo da advocacia, eu consigo viver somente na advocacia, a minha carreira está dando certo. Eu fiz a escolha correta na minha vida. Você esse teve é um esse momento minha também, viu? Né? É você teve esse momento porque assim, quando nós estamos iniciando a carreira, é. tudo é sonho. Você tem um, você sonha, você imagina o futuro da melhor forma possível, mas em que momento da carreira você parou e pensou é, deu certo
1: Rapaz, os caras fazem umas perguntas É, poxa, profunda <risos> Eu estou puxando aqui na, na Mas só para não Mas antes disso, só para não perder o, o, o que você falou, Paulo As pessoas realmente ela tem, ela, Elas têm essa, algumas pessoas Têm essa visão de que é, as outras áreas elas são coisas é, superiores né elas são nós é, foi muito engraçado nós nós ganhamos a eleição do ano passado aí <risos> Aí, pô, aquela festa, aquela coisa aí, uns três dias depois eu recebo uma mensagem de uma pessoa que tinha visto na internet, né? Ela, ô, oh, Taras, ai, eu te conheço desde criança, nossa, eu fiquei muito feliz com a eleição de vocês, viu? Olha, parabéns, viu? É, e agora só sucesso na sua carreira, tenho certeza que você tá caminhando firme aí pra ser um juiz, um promotor. <risos> eu, falei, eu falei, meu Deus do céu, será que são eu não entendeu que, que eu não tenho vontade de fazer isso, gente. Então, legal, vou disputar a eleição do AB, poxa, show de bola, agora vou fazer um concurso para promotor. não tem sentido o negócio dele. Mas, coitada, é, é a cultura, né? É a cultura, Sim. é realmente. E, e, e sobre, sobre a questão do, do, do momento, eu acredito assim, são vários momentos, e até hoje, eu com 11 anos, até hoje a gente sempre tem que estar tá se renovando se reciclando, para falar assim opa, tá dando certo, legal, vou continuar vou por aqui, mas eu tô me lembrando aqui de um, de um, de um episódio eu tinha, eu tinha aberto escritório há, há pouquíssimo tempo, e uma cliente eu tinha atendido inclusive ela no delivery ainda lá no apartamento do... <risos> Atendi, era uma causa de improbidade administrativa, um caso dificílimo, um caso que teve uma repercussão na imprensa. E aí ela foi condenada na primeira instância e eu já atuei depois da interposição da apelação. E aí eu verifiquei algumas coisas que não tinham sido. É, que, que não tinham sido alegadas né, pelo, pelo, pelo meu colega e aí que vem a parte do conhecimento na legislação da educação, porque era algo que eu já tinha visto né, na minha experiência como, como servidor público, e aí é, olha só, foi, foi uma coisa incrível eu fiz nos memoriais só que eu não tenho uma pancada de documento, fiz, é, fiz uma série de, de, de alegações que não tinham sido feitas anteriormente. Memoriais, memoriais não são para isso. Memoriais você, você faz memoriais para, né, ali como modo de, de reforçar alguns argumentos ali antes da sustentação oral. Aí o tribunal ainda foi 2 foi a 1 um, mantiveram a sentença por 2 a 1 um, e eu ia. A minha declaração, olha só que, que coisa, que jogada, assim que eu falei, cara, é a única coisa que eu tenho. Eu falei, olha, vocês foram omissos em não analisar os memoriais. Olha só que coisa, que cara... Foi, foi foi uma coisa assim incrível, e o tribunal acolheu que realmente a, a, o que tinha ali é uma situação absurda tinham um dito que ela era funcionária fantasma sem ser e tal, então eu sei que nós conseguimos, por meio desses embargos, né, absolvê-la e aí todas as penas da improbidade ela tinha sido condenada em todas as penas é, perda, é, ela perdeu o cargo é, multa civil ressarcimento ao erário é, suspensão dos direitos políticos cara, foi, foi tudo, e eu me lembro, no dia que eu, que eu participei da sessão, e eu liguei pra ela pra dizer que tinha dado certo. Cara, essa mulher caiu no choro. O filho caiu no choro. É que o filho era meu cliente também. Aí eu... O que, que vocês acham que eu fiz? Comecei a chorar também. Cara, e aí naquele dia... Falei assim, poxa cara, tá dando certo, realmente é isso. E esse caso assim, foi bem legal, que foi no interior. Aí eu fiquei né, um pouco né, minha fama, correu por lá e tudo, aí veio um monte de cliente lá. Aí não dá pra absorver todo mundo, né? Porque tinha gente realmente era complicado. <risos> Mas aquele, aquele momento foi um, foi um estalo que deu e falou, poxa cara, vai por aqui, né, vai por aqui, realmente é legal. Eu adoro divulgar em ação de improvidade. É, então eu, eu acredito que esse momento para mim foi um momento marcante mas é, você Paulo que está aí com, com seis meses o Leonardo que já está há algum tempo existirão outros momentos outros estalos de outras coisas que vocês vão falar, pô cara, legal forma, vão existir coisas que vocês vão falar assim putz cara, preciso mudar isso aqui, isso aqui não tá legal, isso aqui não eu, eu por exemplo, dia desses eu, eu fiz um inventário tô trabalhando no inventário e eu, eu me arrependi amargamente de ter cobrado o valor que eu cobrei, falei, meu Deus do céu eu não fiz,
0: já aconteceu comigo
1: não mesmo. é possível, cara, eu tenho 11 anos de advocacia, e eu cometo um erro desse, falei, meu pai do céu né, então eu falei, não, isso não vai mais acontecer, não é, não, não vai mais, porque são coisas que a gente já tem que, né, com, com, tanta, com tanta experiência, com tantas coisas, a gente já tem que saber. Né? A gente tem que chegar, meus amigos, no, no, no nível que daqui a pouco você, fazendo uma consulta ao cliente, você vai saber se aquela demanda vai ser boa ou não para você. Você vai saber. E é importante isso, porque muitas vezes aquela demanda vai te dar uma dor de cabeça, vai te dar um trabalho excessivo, Sim. que vai deixar, vai te sugar a tua energia dia, vai tirar a tua paz e no final das contas a pessoa nem pagou tanto assim, né? Porque para tirar a tua paz tem que ser um negócio assim realmente...
0: É verdade. Thales, é, é realmente interessante porque toda essa nossa conversa aí perpassa é, algumas questões que nós conversamos em, epi em episódios anteriores inclusive, é, sobre essa questão de até você citou agora, né? Precificação. É, pô, será que precificação não existe um, um, um sistema uma forma é, de nós criarmos um, assim, um, um sistema Ali mínimo para você conseguir precificar honorários e tal. E existe é, o livro lá que eu indiquei no episódio 5, inclusive. Planejamento Estratégico é, é, para Escritório de Advocacia do Graciotti, ele tem um capítulo sobre precificação de honorários e ele vai trazendo ali várias, é, várias possibilidades, né? Se seu escritório trabalha dessa forma, geralmente se adota esse tipo de sistema, se seu escritório adota, tem esse tipo de, 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 é, de demanda aí, seria interessante se olhasse isso, isso é, é bem interessante, é bem interessante mesmo. É, mas é coisa que só realmente batendo cabeça e sofrendo com isso aí, cara, isso já aconteceu com e é algo que até hoje a cliente está muito feliz que a gente conseguiu, né? Ganhou, mas a gente olha Putz Grila, cara. A gente poderia ter ter ali ó, esboço feito ali, meu amigo, e não teria nem custado, não teria nem custado muito para para cliente, mas, mas, enfim, já foi. Importante que a cliente tá feliz, né? Importante que deu certo. Leonardo, é importante assim, às vezes,
1: às vezes essa demanda que é pequena, ela vai te trazer uma demanda grande lá na frente. Sim. É, eu mesmo tive um caso, que eu, eu tinha um amigo que passou assim, falou, cara, bicho, pega uma demanda aqui pra mim, cara, porra, o cara tá me enchendo o saco, é uma demanda chata contra o Santander, negócio de banco, negativação de banco, ah, negócio, nossa, chatíssimo, falei, ah, tá bom, vou lá, pra pegar, né, é, detalhe, o cara era secretário de estado, falei, pô, legal, cara, vou advogar pro cara, né, Bestinha, mas falei, poxa, não tem nada a ver, o cara não fez, eu fiz. Aí, daquela demanda ele gostou, fizemos outra, daqui a pouco ele passou todos os processos que ele tinha no Tribunal de Contas para mim, daqui a pouco ele virou deputado, daqui a pouco eu já tava advogando para vereadores, para outros deputados por causa dele, ou seja, começou com uma demanda besta do Santander, coisa boa mesmo, cara, uma coisinha que. Ele... Sabe, qualquer estudante podia fazer. E aí é que a gente precisa ter a humildade de falar assim, não, peraí, aí, vou pegar esse aqui vou tratar com carinho, boa, vou fazer verdade. de modo ético, por quê? Eu nem sabia o que, que aquilo ali ia gerar para mim no futuro, mas por causa daquela demanda pequena, consegui muita coisa boa depois. Então, a gente precisa ter essa humildade. Né? E tratar todo cliente de modo, de, modo, de modo especial, de modo único, seja ele qual for, seja... É... Da, da origem mais simples a, ao mais sofisticado, porque todo. Pô... Ele é importante, todo mundo é importante. Então, isso aí para mim é, é algo que eu. eu
2: é, com certeza. é verdade, é verdade, Salles. Eu gosto de pensar, com base nisso que você falou, que às vezes aquele caso é algo pequeno. Juridicamente falando, é algo pequeno, é algo simples. Mas para aquela pessoa, pode ser a causa da vida dela. Para aquela pessoa, para aquele cliente, é a causa mais importante da vida dela. Talvez seja a única causa que ele tenha na vida. Né? É. E, e eles dão uma pode dar uma importância muito grande e por mais que essa pessoa não volte a ser um cliente mas ele abre portas para outros né? abre portas abre mesmo isso
0: é nossa é cristalino cara isso é verdade mesmo e uma coisa que eu Cara, eu falo muito lá no escritório. Já, já sou chato, cara. Eu sou chato, né? Que não existe demanda chata, não existe cliente chato. Não, não tem isso, cara. Existe cliente, existe demanda, ponto. Se você... Ah, não gosto. Aí é uma coisa sua. Você não gosta de atuar nessa área. Você não gosta de atuar é, é, nessa demanda aqui específica, você daí não tá batendo santo com o cliente, né? Porque às vezes acontece mesmo. Então, isso aí é uma coisa, mas você jogar essa culpa pro cliente, para sabe, pra demanda, não, não é legal. Não é legal. Porque eu vejo, eu vejo alguns advogados reclamando. Reclamando de cliente, isso me dá uma angústia, cara. Isso me dá uma... Quando é meu amigo, eu falo. Assim, eu... eu... Falo mesmo, cara, para com isso, cara. Pô, teu cliente e tal. Essa demanda aí, como você falou, Paulo, pode ser a demanda da vida do cara, pode ser algo importantíssimo pra ele. Exatamente. E você aí tá reclamando que tá ganhando pouco e tal. Então o problema foi contigo, que não, não conseguiu identificar realmente é, é, o valor adequado pra cobrar, não, não, não fez um bom contrato, e aí o problema foi contigo. Mas não adianta jogar isso pro teu cliente, né? Não, ele ontem, é cliente. Com ontem. ontem, gente, um ontem, tá aí, cara, um ontem. Né? Eu deixei.
1: Aproveitando o feriado para resolver umas demandas e tal, aí veio um, eu atendi algumas pessoas, aí veio uma professora da rede pública, aí aposentada e tal, e aí ela falando: mas que negócio? É se eu vou te pagar por uma demanda, eu não sei se você vai ganhar e se eu perder, como é que fica? <risos> Rapaz, a mulher veio brava, meu. brava, brava. Aí eu, muita calma, falei, a senhora quer uma água? A senhora quer um é cafezinho? Não, aí eu acendi um incenso aqui pra tirar as assim, senhora assim. Eu falei, minha amiga, a nossa atividade é uma atividade de meio. Toda aquela coisa, né? Ah, mas isso tá errado, isso tá errado. Aí eu falei assim, minha amiga, me diga uma coisa. A senhora era professora de quê? Ah! Ah, eu era professor de português. A senhora passava o semestre inteiro ensinando um aluno ali e tudo mais. digo uma coisa, se ele tirasse uma nota baixa, a culpa era sua, né? A parte não era minha, claro que não, porque eu fiz o que eu pude, eu me esforcei, eu estudei, eu me preparei para dar aula. Se ele não, não, não tirou a nota boa, a culpa é dele. Aí eu falei exatamente meu. Eu estou aqui <risos> para pegar a sua demanda para fazer o meu melhor. Por quê? Porque eu estudei, porque eu me preparei. Agora, a gente depende de um entendimento que não é nosso. A gente tem que ter um entendimento lá do juiz e tudo mais. Ela... Tá bom, doutor, me dê esse contrato
0: aí. Vamos fazer logo isso aí. <risos> então... Rapaz, eu vou pegar esse teu exemplo para mim. Ó. Eu, eu já anotei. Isso. Eu já anotei aqui. Dica aí. Ó.
1: Rapaz, não então, é assim, são, são coisas que a vida vai dando para gente são coisas que a, a experiência vai Vai trazendo, mesma coisa, precificação. Quer dizer, você, o advogado, a pessoa que te procurou, ou ela foi indicada por alguém, ou a pessoa viu em algum lugar, então, assim, ela está ela tá querendo muito fechar com você. Você não pode deixar que o valor atrapalhe. Então, você sabe uhum. que de determinada demanda, ela, uma demanda vai me remunerar 3 mil reais, é o mínimo que eu posso cobrar Menos que isso, eu vou ter prejuízo, vai ser complicado. Porque você não vai falar para a pessoa, Leonardo e Paulo, que essa demanda custa 3 mil reais. É igual você vender um produto, vender um carro. Não, estou vendendo o carro por 70 mil. E você fala isso, o cara vai querer comprar por 60, por 50. Então o que, que eu faço dependendo do cliente? Eu falo: olha, isso funciona muito com, com empresário, gente que mexe com comércio, porque ele vê valores. Né? Então para ele, qualquer coisa é vantagem.
2: Sim.
0: Uhum.
1: Eu sei que a demanda custa 3 mil para mim, 3 mil está bem pago. Olha, Fulano. É o seguinte, para esse tipo de demanda, eu não cobro menos que oito mil reais. Não cobro, não cobro porque realmente é, é muito trabalho, eu tenho uma expertise muito grande nessa área. Só que é o seguinte, o senhor foi indicado pelo fulano de tal, meu amigo, e ele pediu para eu cuidar dessa demanda com o maior carinho. Então eu não vou fazer por esses preço para o senhor não. Ao invés de fazer por esses 8 mil, vou baixar o senhor para 6 mil. Se o senhor me falar assim, olha, eu vou pagar a vista, eu ainda lhe dou um desconto. Dependendo das parcelas que o senhor quiser, eu ainda faço mais um desconto para o senhor. O cara vai, um advogado, é bom. O cara vai bem indicado, é tratado com carinho. E ele chega assim, meu Deus, mas olha que legal. E ele ainda faz uma condição facilitada para mim. Puxa, show de bola. Você não vai cobrar menos que a tabela da OAB, porque essa é a regra. Você não pode cobrar menos que a tabela da OAB. Você não vai ganhar mais do que o cliente, por, por, né? Depende, a depender da demanda, se você tem ali um, algo que você vai oferir. E é isso que a gente tem que ver, são essas duas coisas básicas. Você não pode cobrar menos que a tabela e não pode ganhar mais que o cliente. Pronto. E aí a estratégia de Sim. precificação é o que você tem que ter. Aí você tem que ser um negociador, você tem que ser um vendedor, você tem que mostrar para o cara que você, além de bom advogado, que vai cuidar da demanda dele, como ninguém cuidou antes, você ainda está dando uma vantagem financeira para ele que nenhum outro advogado vai dar. Aí, memória, é correr para abraço, assinar o contrato, fazer os boletos e uma felicidade.
0: Sim, sim. E é importante... E aí, principalmente para o jovem advogado, né, que está começando aí, ter as ferramentas para você conseguir negociar. Então, você tem que ter, no mínimo, uma forma de emitir boletos, né. É, se você tiver ali um sisteminha de pagamentos, você consegue ainda é, 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 ter um controle maior, né, sobre esses boletos. Você tem que ter ali uma máquina de cartão e tal, para você realmente. Dá opções, né? Para você conseguir trabalhar ali com aquele cliente até chegar é, é, num valor legal, numa forma de pagamento legal, tanto para você quanto para o seu cliente também. Importante. Verdade, né? É isso então. Então, ó, a gente já falou de muita coisa, hein? Muita coisa mesmo. Infelizmente, chegou ao final. Nossa, o final. Viu? Mas antes de irmos embora, vamos para as indicações dos convidados. Nesse bloco, né, os participantes eles indicam aí um livro, uma série, um filme, uma poesia, é, enfim. E aí pode, pode ficar à vontade, viu? Thales, indique aí, indique aí, faça aí sua indicação.
1: Bom, meus amigos, quero, quero agradecer aí a, a, o convite. É muito gostoso. A, a hora passou aqui que a gente nem percebeu. E assim, eu quero deixar um, um livro é claro que a gente não deve se basear só nas leituras jurídicas né? mas o livro que eu, que eu quero deixar é o um livro de marketing jurídico essencial, né? esse é o título do livro, né? marketing jurídico essencial do Rodrigo Bertosi é um grande amigo lá, lá do Paraná, esse livro ele traz algumas estratégias, algumas ideias né, no que diz respeito à, à inovação, né, como que você constrói uma marca jurídica de sucesso. Então ele tem estratégias assim que são muito boas, estratégias simples e estratégias que podem te ajudar a alavancar aí na sua carreira. Então é um livro que eu recomendo. Para quem gosta de série, por exemplo, a série The Lincoln, o Lawyer, agora que saiu Agora há pouco, né, que é o Poder e a Lei Muito boa, 10 episódios curtinha, dá para você é, ver aí é, De forma bem, bem tranquila É um advogado criminalista Mas a forma que ele trata a, a expertise que ele tem A inteligência, a sagacidade Isso é algo assim, muito, muito Inspirador, né? E... Uma poesia que eu gosto muito de Mário Quintana, eu acredito que ela serve assim como, como um norte. É, falei ela quando, a gente, quando fiz o discurso da, da, da minha formatura, né? eu fui um dos oradores da turma, e diz o seguinte, e se as coisas são inatingíveis, ora, isso não é motivo para não querê-las, E tristes os caminhos se não fora a presença distante das estrelas Então sonhe, sonhe alto, sonhe grande E com certeza vocês Podem até não chegar ali no ápice Ali onde vocês querem, mas certamente Vocês vão
2: chegar num lugar
0: muito grande viu? Show, show, valeu aí E aí Paulo, o que você que tem
2: de indicação? Então, como indicação, eu acho que é uma leitura, deveria ser a leitura de cabeceira de tudo advogado, principalmente iniciante, e aí, aproveitando que a gente falou um pouco sobre isso, agora no final, é, sobre essas causas, né, que são boas ou não são boas, eu quero indicar um clássico do Rui Barbosa, dever do advogado, fala muito sobre ética, né, e também que nenhuma, nenhuma causa é indigna, né, técnica. Então é uma leitura pequena, rápida, um fim de tarde de um sábado. Eu gostei bastante. É a indicação de livro que eu deixo. Então, o dever do advogado, Curi Barbosa. Quem lê vai gostar bastante, independentemente se é advogado ou não. Mas fala muito bem sobre qual é a nossa função como advogado.
0: Show, show. É, e eu vou indicar. Um filme da Netflix. Netflix né? Porque da última vez eu indiquei uma série da, da Apple TV. Aí vieram reclamar comigo, né? Quem é que tem a Apple TV, meu amigo? Dei alguma coisa na Netflix. Pronto. Um filme da Netflix é chamado Whiplash. Whiplash. É... Vocês já assistiram o Whiplash?
2: Não, vou assistir hoje, então. É bom? É aí, ah, vou bom, assistir é hoje.
0: Já assistiu o Thales, o Não, eu Você é só Muito meu baterista, né? Weplash. É isso. O cara é um baterista e um baterista aí de jazz, né? O cara troca jazz. Difícil pra caramba. não sabia como isso era tão difícil. Eu achava que advogar era difícil, mas tocar jazz na bateria é... Meu Deus do céu. É... Mas o cara, ele escolhe isso pra vida dele. Ele acha que ele tem um dom, ele acha que ele tem um talento. E ele vai ali pra uma escola pra a aprender a tocar melhor enfim para se tornar aí um, um destaque né e ele acaba encontrando um professor, né, bem, é, é, para não falar a, a palavra, né, um professor bem carrasco, né? E o cara realmente, literalmente, tira sangue dele, porque o cara tem, tem umas passagens assim dele tentando tocar bateria e tal, e o cara vai ali até as últimas e ele não, não consegue, ele não acerta, ele não acerta, não acerta, mas chega o momento que ele acerta, né, e aí eu dou esse, esse leve spoiler, né? Chega o momento que ele acerta, e quando ele acerta, meu amigo, você fica. É isso, é teto! <risos> É, 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 um filme bem, bem, bem emocionante, bem legal assim. É, se você acha aí que sua vida tem muito desafio, assista esse filme porque meu amigo, você vai sair outra pessoa. <risos> e eu vou indicar outra série da Apple TV, porque eu Não, sou você assim, é muito elitista. E aí né? para desafiar e quem tá recuando. É, é. <risos> <risos> é, que é uma série top Mas assim, eu só indico porque é top, cara Nossa senhora É uma série chamada Ruptura É uma série nova, recente Que é basicamente a premissa Eu só vou falar a premissa da série Não vou contar a história dela dar dá spoiler, não Que é importante você não saber de nada e se, e se você trabalhasse em um local E todas as suas memórias aí da sua vida social E a sua vida de trabalho Fossem diferentes Você vai pro trabalho e você não lembra Das coisas que você viveu fora do trabalho E vice-versa é, como, como é que você lidaria Paula, com isso E é basicamente isso Seria legal
1: pra caramba Seria sensacional <risos> chegar em casa e não lembrar dos processos
0: Rapaz, eu indico você assistir a série Porque <risos> os caras ficam desgraçados Da cabeça <risos> Mas é muito interessante, assim, é um negócio, assim um mistério, uma ficção ali, uma coisa assim, hein? É, que vai fazer você pensar. Você vai fazer você pensar aí, com certeza. E é isso, é isso. Muitas oh, indicações não, não. aí para você. E aí, né, que já o fechamento... Indique aí onde as pessoas podem encontrar vocês aí nas redes sociais, enfim.
1: Bom, oh, gente, eu... É, tenho o Instagram, né? então quem quiser me encontrar lá de vez em quando eu falo umas, umas besteiras lá, mas às vezes eu falo algo que vale a pena. Carlos Vinícius Salles é né? o meu nome, th 2 es Carlos Vinícius Salles tudo junto e vai ser uma vai ser uma honra ter vocês lá.
2: Então pessoal, eu também estou aí nas redes sociais, né, no Instagram principalmente. Vocês podem me encontrar lá pelo meu nome, Paulo Henrique Oliveira. Estamos engatinhando e aprendendo aí da produzir conteúdo, mas aí é um dia após o outro a gente vai adquirindo experiência, né, para cada vez mais produzir conteúdo de qualidade, informativo, para sempre dar aos nossos servidores uma Pouco mais de informação a respeito do mundo jurídico.
0: Ótimo, ótimo. E você pode me encontrar lá no Instagram, Leonar, Leo, eu sempre erro, sempre erro, Leobandei.ra. Acho que eu tenho que simplificar isso aí, porque até eu erro. E não esqueça também de seguir a nossa querida CJA lá no Instagram, em jovemadvocacia.oabac E claro, seguir o, o, o Fala Advogado lá no Spotify, ficar atento lá, uh, se inscrever lá no canal do YouTube da OAB, vai sair lá também os episódios, tanto no Spotify no YouTube, e vida longa aí pro nosso projeto, muito obrigado valeu Thales, valeu Paulo, até mais Eu, amigo. Até um abraço